0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Pero sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este precioso y hermoso podcast de Tadaima, <ríe> en el que su servidor Freud Chicken platica un poquito sobre las series de temporada y alguno que otro especial de cuando en cuando. Y en fin, ya saben ustedes cómo es este asunto. La cosa es que esta semana, esta semana hay cosas bien interesantes de las que platicar. Eh, y si se esperan un poquito Si se quedan hasta el final Les voy a dar también mi opinión personal De Fate Stay Night Heaven's Feel Especialmente de la tercera parte Digo, ya sé que dediqué un especial a, todo ese, eh, a, to a toda esa franquicia, etcétera. Pero bueno, considerando que ya muchos Tuvieron la oportunidad de ver de la trilogía o de ver la película ya en su... aunque sea solita, pues, dependiendo de la elección de cada quien, pues creo que vale la pena darle un... dedicarle un poquito más de tiempo a ciertos detalles. Pero eso será al final, porque primero vamos a empezar por un pequeño escandalito que ha habido con respecto a una de las series en realidad más lindas y tiernas y bonitas que hay en esta temporada, que es Jorimilla básicamente, ¿no? Ustedes ya saben que es una de mis favoritas, con la que el único problema que tengo de verdad es que dura muy poco. O sea, no es que los capítulos deban ser más largos ni mucho menos, es que es que cambia de, de, de situación como muy rápido. Y hay algunas que siempre he insistido, que creo que me gustaría que se profundizara más, que se trabajaran un poquito más a profundidad, que eh, los personajes tuvieran más oportunidad de no sé, de vivir, de, de saborear esos momentos que algunos son muy buenos, otros son muy malos, qué sé yo. Pero últimamente la serie ha estado medio en el ojo del huracán de algunos comentarios de internet, este, algunas reseñas también, etcétera, en las que se mencionan varias cosas y de hecho hay dos temas en específico que, que se han, han sido como medio cuestionados y medio no. Uno de ellos es el asunto de eh, la, entre muchas comillas, violencia. Y es que, bueno, pues ustedes han visto, ¿no? Que, que a partir de que Hori y Miyamura iniciaron, eh, pues pues hay que decirlo, ¿no? La vida sexual como pareja, eh, pues también de pronto empezó a surgir una cosa muy interesante y muy peculiar que es una, pues vamos a llamarlo fetiche, pero no con un, no con un dejo de, de, de crítica ni nada. Va, vamos a decir que simplemente es así, ¿no? Eh, que Hori va desarrollando, si no es que descubriendo, que esa es una forma de ponerlo también, un fetiche que tiene sobre un en, en términos de ser de, de ¿cómo lo digo de ella ocupar una posición masoquista digamos no en la relación no que le guste el maltrato per se vamos a ponerlo así no sino que eh, como haciendo una especie de contraste con su personal, con su personalidad habitual que es pues dura firme eh, impositiva de pronto que aparentemente es inflexible en muchos aspectos, etc. Es interesante cómo en la intimidad, en la intimidad no solo sexual, sino de la relación con Miyamura, Ori se siente como cómoda en una circunstancia en la que cede esa, eh, esa, esa postura, digamos, al otro. Y pone, por supuesto, a Miyamura en una situación un poquito complicada, porque él no es así, claramente, ¿no? Porque él tiene que poner un poco como de esfuerzo para para representar el papel que a ella le gusta que represente no y que además ella sabe y ambos saben en cierto modo que es un poquito un tanto como un juego un juego que a veces se sale de control por supuesto no porque de pronto hacen estas exhibiciones públicas en las que él le grita o le dice alguna cosa como muy grosera y los otros, por supuesto, que se llevan una sorpresa, ¿no? Y, y de pronto quedan como incómodos. Esto es algo que desde luego no está chido y valdría la pena que esta pareja se atreviera eh, un poquito como a... a convertir en algo más privado, vamos, ¿no? O sea, que, 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 que se volviera simplemente un asunto de dos y no un asunto público que puede llevar a muchísimos malos entendidos, desde luego pero fuera de ese asunto a mí por ejemplo me parece muy interesante muy llamativo que el tema se esté tocando ¿por qué? porque eh, varias cosas, la primera de ellas es que eh, es una evidencia, una representación una manifestación clara de cómo esto cuando hay suficiente confianza en una pareja, en una relación cualquiera pero en una pareja en específico uno puede tener la oportunidad también de explorar aspectos de su personalidad que quizá uno mismo no conoce, ¿ya saben? Por ejemplo, da la impresión de que Hori en realidad no sabía mucho de sí misma en ese sentido. ¿Y cómo iba a saberlo, pues, si ella tampoco tenía experiencia en realidad? Pero una vez que por este impulso de, en el que Miyamura le pone el pie en la cabeza y ella descubre, oye, esto no está tan mal, o sea, sí, sí me gusta, me, 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 me hace sentir algo bien, algo, algo chido, ¿no? Que tú te pongas en ese, en ese lugar, pues, ¿no? Y entonces empieza a experimentar con él, ¿no? A pedirle que le grite Que sea más fuerte Que no sé qué Que, 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 la, que la, la trate mal Etcétera ¿no? y, y él se siente Visiblemente incómodo Pero al mismo tiempo Porque también se ha señalado Por ejemplo Este asunto ¿no? Es que lo está obligando Es que lo está forzando Es que está haciendo Que, que Miyamura Sea la persona Que él no quiere ser eh, Y algo hay de eso Por supuesto Pero Es ingenuo En realidad Pensar Suponer Que en una relación De pareja O de la que ustedes quieran las cosas van a ser siempre eh, mágicas en el sentido de que uno va a encontrar exactamente a la persona con quien se va a sentir perfecta y absolutamente cómodo para hacer lo que sea, como fue como piezas de un rompecabezas que embonan perfectamente, eso no pasa en la realidad lo que pasa es que si dos personas o tres o más porque bueno ya sabemos que aquí aceptamos cualquiera de estas cosas pero bueno, si dos personas deciden libremente Entrar en una relación y experimentar y descubren, por ejemplo, que a una persona le gusta algo que a la otra quizá no tanto, etcétera. Por supuesto que existe una posibilidad importante de conflicto, pero lo que también existe es una posibilidad importante de negociación, una en la que, en la que se pongan en, en, en perspectiva distintas in, distintos intereses. Y aquí por ejemplo entra este asunto con Miyamura que aunque evidentemente no se siente tan cómodo representando el papel dominante en la relación simplemente para satisfacer este, este fetiche digamos, de Hori, eh, decide de todas maneras intentarlo una y otra y otra vez porque eh, la perspectiva desde, desde donde él la aborda es la de hacerla feliz, es la de hacer que ella se sienta contenta con la relación por supuesto, ¿no? Esto desde luego que puede tener límites difíciles y difusos y además obviamente puede abrir la puerta a una situación de abuso de verdad en la que ella se imponga demasiado, se olvide por completo de cubrir las necesidades de Miyamura, etcétera, etcétera, de que no se apareja, pues para ponerlo en términos muy sencillos. Pero creo que aquí no está pasando eso, creo que en realidad eh, porque, porque por ejemplo ella también hace gala de esta otra parte de su personalidad en la que ella es firme, dura, etcétera para defenderlo. Ajá. Cuando él se enfrenta a, a gente de su pasado, por ejemplo, que de pronto aparece, que está acostumbrada a mirarlo por encima del hombro, a tratarlo mal, a hacerle burla, etcétera, ella sale inmediatamente en su defensa, pues, ¿no? Y entonces él también se siente así, ¿no?, como al mismo tiempo protegido por ella, ¿no?, defendido por, por esta chica que está dispuesta a librar conflictos con otras personas a quienes no conoce o etc., por el bien de su novio. Entonces Creo yo que aunque el intercambio no es exactamente equivalente porque no es como que ella esté concediendo los fetiches de Miyamura que no sabemos si tiene, probablemente no, probablemente es un tipo muy normal, eh, sino que más bien ella está actuando en su favor en un terreno diferente, en un terreno en el que Miyamura no es muy fuerte que digamos en un terreno en el que él no tiene tantas herramientas para defenderse es ahí donde entra ella es ahí donde ella está cumpliendo su parte del pacto de la relación y él por el otro lado lo, lo, lo está haciendo desde otro lugar en este caso en este caso este 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 king esta cosa eh, un poco de fetiche que tiene hori y que pues los hace complementar de una manera muy muy interesante ese fue solo uno de los primeros de los puntos que se han tocado y que se han señalado, y que me parece que creo que no está tan bien. El otro es un, una columna que vi en Anime News Network en la que se, pues se señalaba ¿no? que, que a medida que Hori va avanzando en la relación se está volviendo más posesiva, tóxica, entre muchas comillas. Ustedes saben que esta es una palabra que en realidad yo no apruebo mucho su uso. Me parece que es una, eh, una simplonería en general, ¿no? Como. como como algo que engloba demasiadas cosas y que en realidad no significa nada al final del día. Pero bueno. Pero todo esto sobre todo a partir de, un, de una escena en la que eh, eh, Hori descubre que Miyamura se está empezando a llevar bien con otros chicos también. ¿no? O sea, ya no solo es Toru ella no solo es Shindo el amigo de la secundaria sino también ahora es el otro chico que también estaba en su clase y que tampoco le gustaba bueno que tampoco era muy fan de Miyamura especialmente desde que se hizo novio de Hori etcétera entonces este, conforme ella va descubriendo que el mundo de él se va ampliando y que además hay una especie como de incomodidad medio tierna que hasta parece medio románticona entre él y pues estos chicos de pronto Hori le dice una advertencia también muy peculiar, ¿no? Le dice, este: si alguna vez te enamoras de alguien que no sea yo, eh, júrame que va a ser una chica, ¿no? No quiero que sea un chico de ninguna manera. <ríe> y él un poco incómodo, un poco sin saber qué responderle, le dice que sí, por supuesto. Y también a partir de ahí salió este comentario de que ahora resulta que Hori es homofóbica. O sea, obviamente estos no vienen de la misma persona, ni mucho menos, pero me da la impresión, sacando un poquito como de contexto todo esto, que a mucha gente Jory le cae mal, <risa> Ya saben, O sea, es como que varias personas diferentes están buscando eh, puntos desde donde criticarla como personaje y etcétera. Y bueno, es que en realidad no es un personaje perfecto ni tendría por qué serlo. Es un adolescente, igual que Miyamura, que está descubriendo eh, todo un mundo nuevo para ella. Y lo interesante es que está, eh, la relación entre ellos se ha insertado en un marco que también señalé en otra ocasión, en el que eh, está ampliándose su círculo, está ampliándose su mundo. Los dos están haciendo nuevos amigos, nuevos vínculos, nuevas relaciones. Los dos están eh, descubriendo un mundo nuevo en el que no habían puesto un pie y por supuesto que va a haber situaciones en las que van a ser un poco como contradictorias y complejas. O sea, yo creo que por ejemplo este clase de comentario no es de ninguna manera evidencia de que Jory sea eh, homofóbica, ni mucho menos. No creo que vaya por ahí. Creo que va más bien un poco como del lado de este aspecto de su personalidad que sí es, es y puede llegar a ser muy cuestionable, que es el de su posesividad, digamos, ¿no? El de su... Eh, sí, el de su, el de su territorialidad, ¿no? En la que... No permite que nadie eh, se le acerque a Miyamura con intenciones de intimar con él, pues, ¿no? Porque eso es algo que ella siente como suyo. Eso es algo que ella siente como, como eh, exclusivo de ella, pues, ¿no? Y en ese sentido, claro, que a mí me parecería más preocupante que se desarrollara en ese sentido, desde luego, ¿no? Que le cerrara paulatinamente las puertas a Miyamura y la, y, e hiciera que se centrara solo en ella y en un grupo escogido por ella nada más. Ese sí es un riesgo que podría existir, por supuesto, ¿no? Pero el otro no lo veo en realidad tan claro. O sea, yo, yo necesitaría, cuando menos, más evidencia para suponer que, que Hori de verdad es homofóbica o etcétera. Entiendo, por supuesto, que si uno fuera gay, el comentario no sería tal vez muy bienvenido, pues, ¿no? O sea, como, como que la novia te está impidiendo que te le acerques a su chico, no, etcétera, eh, y eso va, pisa un poco como la libertad de Miyamura. Una libertad que no necesariamente está siendo pisoteada aquí, por supuesto, porque eh, Miyamura es un poco torpe social, ¿saben? Y por lo tanto, eh, las relaciones que establece con la gente no están tanto marcadas como por géneros, no sé si se han dado cuenta de eso. O sea, hay quien dice, por ejemplo, que han dicho, bueno, esto es evidencia que Miyamura es bisexual. ¿Quién sabe? Podría ser, podría no ser. En realidad, lo que creo que evidencia es esto simplemente: no que ha estado aislado tanto tiempo, ha sido tan incómodo para él establecer relaciones con otras personas que simplemente no sabe cómo hacerlo bien y entonces lo hace con todos sin distinción de género. Para, para él, todos los, los hombres, las chicas, etcétera, son personas con quienes relacionarse y con quien al final le es difícil relacionarse en primera instancia. Pero en la medida en la que va rompiendo barreras y va estableciendo vínculos, la cosa se va volviendo mucho mejor para él también. Así que creo yo que, que estas acusaciones son un poco infundadas y más bien estoy sospechando que Hori como individuo es una persona no muy popular entre, entre el público. Supongo que también no es muy atractivo su... Su, su personaje tsundere, ¿no? Que, que, que juega un poco como hacer tierna a veces y, y, y no tan tierna de cuando en cuando Pero que sobre todo pareciera de pronto un tanto inconsistente, ¿no? Como contradictorio Quizá, es una hipótesis No. Yo no creo que sea tan así O sea, a mí me parece un personaje en general sólido En general bien construido es Bastante responsable, bastante hogareña Desde ahí se nos va apuntando que es este que la territorialidad era un poco como muy lo suyo <risa> este, que una vez que ha encontrado a alguien con quien se siente cómoda para tener este tipo de vínculo se ha atrevido a experimentar consigo misma, a ir llevando las cosas un poquito más allá eh, y por supuesto que como cualquier persona que de pronto se siente cómoda en esa circunstancia va a, a sentirse la necesidad de defenderlo yo espero que con el tiempo ella descubra que en realidad no tiene nada que defender, que, que el vínculo que tienen es lo bastante sólido como para no temer que él va a dejarla por alguien más, como para no temer que eh, incluso si otras personas empiezan a mostrar interés en él, pues ella está en riesgo de alguna manera porque pues no va por ahí. Creo que evidentemente sí, a Hori necesita, a Hori necesita madurar más, necesita crecer más, igual que Miyamura, aunque en otro sentido, pero eso no necesariamente la vuelve... Una persona tóxica, homofóbica, ni ninguna de estas otras cosas que la, que de, la que, de las que la acusan. Así que tranquilos, la verdad es que la serie ha estado muy bien. E insisto, valdría la pena que se profundizara un poco más en estas cosas. Porque quizá también el hecho de que las toque solamente en la superficie facilita que se hagan estas interpretaciones... Eh, pues simplonas de la circunstancia. Pero continuando con esta misma serie. De hecho. <risa> ha estado muy muy interesante y peculiar. Lo que ha pasado con Yuki. Eh, Toru y Sakura. Eh, que también han demostrado. Por supuesto especialmente Yuki. Que me cae muy bien por otro lado. Pero especialmente ella ha demostrado. Que las flaquezas de su carácter. Eh, no son algo que valga la pena. Continuar haciendo por supuesto. ¿no? También es una chica que necesita. Madurar, que necesita crecer, que necesita desarrollar algunos aspectos que la hagan mucho más asequible, mucho más, mucho más amigable, pues, mucho más cercana. A mí me cae muy bien, la verdad, ha dicha, o sea, me, me simpatiza mucho como personaje. Eh, eso no quiere decir, desde luego, que lo que hace está bien, ¿no? O sea, esta pantomima en la que, eh, pues, de alguna manera compromete a Toru a fingir que es su novio para librarse del. Pues el otro pretendiente por un lado, pero también de manera eh, pues simultánea. Resultó ser un subterfugio, ¿no? Para ahuyentar a Sakura, que ella sabía perfectamente que estaba también interesada en Toru, ¿no? Eh, pero bueno, pues creo que también ella también, ella, ella Yuki ha estado eh, enfrentando, creo yo, las... Pues, pues los lados B, los, los aspectos negativos pues de su personalidad, desde luego, ¿no? La culpa que implica, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Toru sea un poquito como su prisionero, el hecho de que Sakura eh, se haya atrevido a declarársele independientemente de, de saber de antemano que será rechazada etcétera o sea todo este asunto por ejemplo es natural que se sienta culpable y todo eh, vamos a ver qué más se desarrolla ahí. tal vez tal vez ya no vaya a haber mucho más me da un poco como la impresión de que de que ahí se quedó eh, quizás se va a hacer un poco más explícito que algo entre toro y yuki puede surgir no estoy muy seguro pero de hecho quería llamar la atención sobre algo cada que puedo y cada que tengo algo de energía <risa> Aprovecho para ir leyendo esta novela. Esto es un tema que va como de la mano, pero aguanten conmigo. Aprovecho un poco para leer esta clásica novela de origen japonés, eh, muy antigua, que se llama Genji Monogatari o La historia de Genji. Eh, a esta se le considera en general como la primera novela de la historia, es decir, el primer relato o el relato más antiguo que se conserva en el mundo, que tiene las características que podríamos decir que tendría una novela. Eh, yo no soy literato ni, ni nada de eso, entonces no me voy a meter en ese tema. Pero la he estado leyendo porque me interesaba conocerla, la conocía nada más como muy por encimita y sobre todo conocía más bien el contexto del periodo Heian, que fue en el periodo en el que se escribió, pero la he estado leyendo, tengo un año leyéndola porque es una lectura un poquito pesada, un poquito lenta, a veces un poco confusa también, entonces hay que, hay que decirlo, pero ahí voy, ahí voy. Y esto viene a cuento porque de, desde que comencé a leer Genji me llamaba mucho la atención una forma de intercambio social, romántico y hasta sexual que tienen los personajes. Y esto es a través de la poesía. Los personajes en Genji son todos o casi todos miembros de la corte imperial. Entonces, este, pues básicamente son gente muy refinada desde este punto de vista, ¿no? Que conoce claramente, conoce muy profundamente a los poetas chinos que, eh, cuyas fiestas, que por supuesto están llenas de alcohol, sexo y esta clase de cosas también están llenas de poesía y de canto y de música y de cosas así muy elevadas, por supuesto, ¿no? Entonces una costumbre de esa época era pues, enviarse mensajeros ¿no? a, a los amantes, a, lo, a las parejas, etc. Mensajes con poemas con, o con fragmentos de poemas. Algunas veces compuestos por los mismos personajes, otras veces tomados de, de poesía china, etc., que era lo que le daba, por supuesto, todo el prestigio. ¿no? Pero muchas veces estos poemas tenían alto contenido de doble sentido, por así decirlo. ¿no? Eh, poemas que hablan sobre... Eh, las flores que se abren a la primavera, sobre la nieve que cae, sobre las, las hojas que dejan desnudo un árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto eh, los, los amantes interpretan correctamente porque son personas muy cultas y saben perfectamente también cómo contestar, saben cómo, cómo escribir un, un, un poema, cómo transcribir unos cuantos versos que le den al otro a entender si eh, las cosas están funcionando bien en el sentido. O no, por supuesto, ¿no? Y, y, y bueno, pues un intercambio como este sucede precisamente entre Toru y Yuki en este último capítulo de Horimiya y es me parece que es muy interesante y habla como de cómo las series de anime, especialmente las series de anime Shojo, muchísimas veces hacen referencia a esta literatura clásica que por supuesto, así como a nosotros nos obligan a leer La Iliada o etcétera, aunque no entendamos ni una vez nada de ello. <risa> eh, pues en Japón es muy común que en las escuelas también pues se, les, se les instruya a leer los clásicos, ¿no? Clásicos como el Genji Monogatari, clásicos como eh, la... este Ay, ahorita se me fue el nombre de este otro. Eh, el Heike Monogatari también, etcétera. En fin, o sea, ellos leen esos clásicos. Conocen este, este sistema de alguna manera narrativo Aunque sea un poquito por encimita o fragmentario Y luego lo ven replicado en series de anime, en mangas, etc. ¿no? Y entonces me pareció a mí muy bonito De estar yo leyendo paulatinamente a Genji como les decía Y ver este intercambio que tienen Yuki y Toru en, en la azotea de la escuela ¿no? En la que eh, sin hablar directamente ¿No? Yuki habla de sí misma a, 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 aludiendo a la nieve, ¿no? Aludiendo a, a cómo la nieve siempre es bienvenida al principio, pero después se convierte en una molestia, se enloda, se convierte en, una, en un montón de sociedad que nadie quiere y que además es, es, es horrible tener que estar quitando de los caminos y etcétera, ¿no? Y que por supuesto todo el mundo adora la primavera, el, la temporada en la que la Sakura, <ríe> haciendo clara alusión a, a, a su rival de amores, digamos, ¿no? Todo el mundo ama las sakuras, todo el mundo ama ver cómo florecen, ver cómo llenan los campos y los jardines y la gente se concentra para verlas, etc. ¿no? Y todo le responde igual, como, como hablando del, del, del clima, como hablando de las estaciones, ¿no? Que a final de cuentas para él la, la, la nieve, la blanca nieve también es, es, es bellísima, por supuesto, y que no hay ninguna razón para preferir la primavera sobre la nevada, ¿no? Entonces esta clase de intercambio que es muy poético, es muy lindo, me gustó mucho, me pareció muy, muy lindo que viniera, sobre todo y quisiera hiciera referencia a, a este intercambio poético que puede rastrearse desde Genji Monogatari y que también se encuentra obviamente en otras obras clásicas de la literatura japonesa. De verdad que ha sido muy bonito ver todo esto y creo que es algo que vale mucho la pena que se pues que se, que se exponga también que se hable de ello porque por Emilia es más que lo que tiene de cuestionable o de criticable también tiene algunos otros elementos que son muy lindos e interesantes pero bueno quiero continuar este, este episodio hablando de The Promised Neverland que qué gran qué gran serie está haciendo con todo y todo o sea, dejen ustedes que tenga ciertos aspectos inverosímiles o no, que sí los tiene, por supuesto, ¿no? Que en ese sentido para nada es perfecta y, y, y está tratando de hacer, de hacer funcionar las cosas en virtud de su argumento. Pero si estoy dispuesto a perdonárselo y aceptarle muchas cosas, simplemente porque su argumento me parece muy rescatable, y creo que nadie está diciendo esto en realidad, lo paralelo que es con la temporada final de Attack on Titan, o sea, es increíble el paralelismo. Es increíble que a nivel eh, argumento, a nivel problemas eh, planteados, en realidad ambas series están caminando por el mismo terreno. Y obviamente eh, Attack on Titan tiene muchísima más atención porque trae todo un aparato este, publicitario de animación etcétera más una historia de ya muchos años y un fandom que más o menos se ha conservado durante ya pues prácticamente una década este, y de por mí la verdad en ese sentido es muchísimo más reciente menor en muchos aspectos por supuesto pero interesantísimo que estén siguiendo el mismo el mismo tema en el capítulo más reciente de The Promised Neverland vuelve a estar otra vez el tema sobre la humanización, que vamos a distinguir de lo humano, por supuesto, no? Porque eh, lo humano, lo de ser humano como especie, por así decirlo, se limita simplemente a, a, a haber nacido con una cierta, con un, con un cierto este, eh, paquete genético, vamos a decirlo así, pues, no? Y el hecho de haber nacido con ese paquete genético nos convierte en humanos, nos guste o no, participemos de lo que sea que signifique la humanidad o no, hasta ahí pues todos somos humanos, ¿no? Y hasta ahí, Emma, eh, Norman, Ray y todos ellos son humanos, por supuesto, ¿no? Y los demonios pertenecen a una especie completamente diferente que durante mucho tiempo ha sido puesta en perspectiva como una especie completamente deshumanizada, ¿no? Eh, que no duda en devorar a sus, a sus presas, que los tortura, que los somete a experimentación, que ha hecho un montón de, de, de porquerías, vamos a decirlo en ese sentido, ¿no? Pero la experiencia, lo he platicado en otra ocasión, importa mucho. Y la experiencia de Emma y Rey, que no ha sido fácil tampoco, eh, les ha permitido también mmm, vivir las cosas desde otro lugar. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de conocer, eh, también lo comenté en otra ocasión, a Mújica y darse cuenta de que no todos los demonios eran, pues, eh, inhumanos, por así decirlo. También fueron perseguidos por sus, por sus congéneres humanos, por supuesto, ¿no? Eh, intentado, los intentaron asesinar sus propios congéneres humanos cuando los hicieron huir del, del refugio que habían hallado y en el que aspiraban a tener una vida eh, en conjunto mucho mejor. Es decir, el aprendizaje que Emma y Day tienen es que, eh, bueno y todos los demás con relativa facilidad también es que para ser humano humano en, en un sentido más amplio más allá de la especie hace falta más que un paquete genético en particular, ¿no? Porque así hay humanos que los persiguen y los, y los lastiman, también hay demonios que pueden protegerlos, cuidar de ellos y, y, y proveerles de alguna manera eh, ciertas seguridades, ¿no? Y, y no voy a decir que, que no sea así, pero en realidad Norman tiene una experiencia semejante, aunque en un sentido contrario. Norman, como lo vimos más adelante, fue llevado a, un, a una granja diferente, en la que eh, se experimentó con él y con otros chicos, pero él, él, él también tuvo la oportunidad de ver esta faceta doble, pues él vio la faceta en la que humanos deshumanizados eh, experimentaron con él y con otros chicos. Sirviendo de empleados para los demonios la diferencia aquí es que eh, donde Emma está haciendo una distinción a nivel a nivel individuos vamos o sea Emma está diciendo no todos los demonios son malos por lo tanto eh, tengo que hacer una distinción específica uno a uno Mújica no es mala este demonio tal vez no sea malo, aquel sí es malo, aquel sí, sí, sí es un peligro para mí, etc. Y entonces al hacer una distinción mucho más eh, laboriosa, vamos a decirlo, también le obliga a tener que reconocer por otro lado que no todos los humanos son buenos, que tiene que hacer ese mismo trabajo de distinción con su propia especie, con el propio género al que ella pertenece. Entonces, esto por supuesto que es mucho más laborioso, más difícil, eh, eh, e implica un trabajo emocional y mental muchísimo más detallado. Norman hace un, algo completamente diferente. En vez de ver individuos, lo que Norman hace es ver un sistema. Un sistema en el que los demonios comandan, por supuesto, ¿no? Los demonios dirigen, construyen las granjas, los experimentos, etc. Y tienen humanos deshumanizados, ¿no? Que les sirven en todo este propósito. Entonces, ¿qué quiere hacer Norman? Quiere destruir ese sistema. Y para destruirlo, la ruta más rápida, directa, funcional en ese sentido, por supuesto, es la erradicación de los demonios. ¿No? Si erradicas a los demonios, los humanos que trabajan en su sistema ya no tienen ningún sentido, ya no hay ningún propósito ahí. Entonces podemos ver, creo yo, de una manera muy, muy clara, muy específica, que la, la experiencia, la perspectiva y la ideología de la que parten ambos tiene premisas muy distintas, que no necesariamente son contrarias, vamos a decirlo así, no, son premisas que simplemente admiten dos realidades diferentes. La realidad de que, por supuesto, un sistema depredador que, que, que convierte a los niños en presas, y los domina y los destruye eh, por supuesto que tiene que desaparecer pero destruir el sistema no necesariamente esto viene de parte de Emma no necesariamente tiene que significar destruir a todos sus individuos basta o tal vez basta con destruir el sistema en sí con quitarle completo significado con subvertirlo de una manera muy muy significativa y es aquí donde la sangre maldita de Mujiga Que ya vimos que no es exclusiva de ella eh, La sangre maldita pues no Tiene un propósito Tiene el propósito de subvertir De manera importante el sistema de los demonios Y hay un detalle muy fino Que en este capítulo me parece que se ha Observado muy importantemente Y probablemente pasó por alto En la ausencia de Emma y Rey eh, Norman echa a andar su plan eh, su plan obviamente consiste en deformar a través de un veneno que ha desarrollado a los demonios. Estos obviamente se deforman y empiezan a devorarse entre sí, a, a volverse un poco como animales y entonces se vuelven, por supuesto, presas un poco más fáciles para ellos mismos, ¿no? Para, o sea, tanto entre ellos, porque se van a matar entre sí, como para los niños que ahora pues tienen eh, la inteligencia de su, de su lado, por supuesto, ¿no? Eh, lo que quiero decir con esto es que, eh, bueno, una vez que se desarrolla esto y que vemos este momento en el que Norman duda en matar a los demonios que tiene enfrente porque, <ríe> una coincidencia muy afortunada <ríe> eh, un, la, la pequeña demonio se llama Emma, igual que Emma <ríe> eh, y eso lo hace dudar lo hace detenerse porque entonces ya no la puede ver como un demonio nada más que tiene que destruir, sino como un individuo que quizá no merezca la destrucción, porque quizá por sí misma no ha hecho nada. Eh, y bueno, eh, lo interesante de todo esto, que es lo que les digo que creo que muchos quizá van a pasar por alto, es que la destrucción que hace Norman de este pueblo, en realidad no está afectando de ninguna manera al sistema específico del que él es víctima. Los demonios del pueblo son demonios precarizados, vamos a ponerlo así, ¿no? Ellos no gozan de, de, lo, de los privilegios, de los que sí gozan los demonios que controlan las granjas y que tienen este pacto con los humanos del otro lado, por supuesto, ¿no? Estos demonios están también tratando de sobrevivir. Son víctimas hasta cierto punto de un sistema que si bien no los convierte en presas, sí los tiene precarizados y en una situación situación de pobreza, vamos a ponerlo así, eh, en, en la que ellos pues no tienen ningún poder, básicamente, ¿no? Entonces, el hecho de que Norman extermine a este pueblo e intervenga de esta manera, si se dieron cuenta, a los otros demonios los tiene completamente sin cuidado, ¿no? Es decir, destruir la base de la pirámide, por así decirlo, no destruye a la pirámide en este caso, porque no funciona así, tal cual, ¿no? Porque el sistema de privilegios se sostiene por sí solo, porque está basado justamente en todo lo que ha amasado a expensas de otros, por un lado los niños, por otro lado, los humanos adultos que les sirven y que también hasta cierto punto podría decirse que son víctimas. Víctimas en otro nivel, desde luego, ¿no? Víctimas convertidas en victimarios, como pasa un poco con, este, con Isabela, ¿no? Eh, pero que por supuesto ellos permanecen impasibles. Y creo que hacia allá va la serie, pues, ¿no? También a mostrarnos un poco cómo... Para subvertir un sistema, lo que tienes que destruir es al sistema y a sus individuos no necesariamente. Porque algunos de esos individuos estarán ahí por gusto, por placer, por, por perversidad o porque los privilegios son muchos. Pero muchos otros son completamente inconscientes de la gran conspiración de la que son parte. Y eso no necesariamente los vuelve culpables al mismo tiempo. Claro que hace que la revolución sea un problema muchísimo más complejo de lo que parece, pues, ¿no? Porque si tienes que hacer distinciones, si no puedes simplemente lanzarte y, y hacer un genocidio de todo aquello que homogeneizas en tu mente y que por lo tanto ya puedes destruir, entonces tienes que hacer un trabajo muchísimo más complejo, muchísimo más difícil, muchísimo más pesado y esto es una enseñanza muy muy interesante que aparentemente no está pasando con Eren en Attack on Titan que ha decidido simplemente exterminar a todo el mundo porque pues así, así es la cosa este eh, que tampoco pasó por ejemplo con otro ejemplo que es el de Light Yagami en, en Death Note que no distinguía nada más que su propia visión porque al final de cuentas esto de de, de de cometer genocidios etcétera es una forma muy simplona también de abordar problemas sociales muchísimo más complejos. Eh, entonces hay que, hay que tener cuidado, lo he dicho antes, hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando a un grupo de individuos que no conocemos, que no, de los que no tenemos una idea ni siquiera cercana de cómo viven, de qué cosas se enfrentan, de cuáles son sus problemas, etc. los convertimos en demonios porque así conviene a nuestros intereses, hay que pensar dos veces. Y creo que esa es la enseñanza que tiene aquí The Promised Neverland y que la distingue además de, de este parque que Attack con Titan, que está corriendo, insisto, un poquito como por los mismos terrenos. Además también ya lo había mencionado antes en el capítulo creo que anterior, es muy bonito ver cómo estos tres niños que no necesariamente coinciden entre sí, que no necesariamente tienen las mismas opiniones, son lo suficientemente buenos amigos, buena familia, buenos hermanos por así decirlo, como para tentarse a escuchar al otro y conceder cuando se ha equivocado uno y darle valor a las palabras y a las opiniones del otro porque no hay un sentido de superioridad ni nada por el estilo lo que hay es una buena disposición que existe entre ellos y que aparentemente entre Armin, Mikasa y Eren sus paralelos en esta otra serie no está sucediendo y esto es otro asunto muy interesante en el que estoy seguro que vamos a abundar mucho más en otros capítulos de anime al diván y bueno pues hablando de víctimas, victimarios y etcétera, tengo que contarles que acabo de regresar de ir al cine a ver Fate Stay Night, Heaven's Feel eh, la tercera parte nada más, la de Spring Song yo no me aventé el maratonzazo que se aventaron muchos el fin de semana yo solo quería ver la, la tercera película que bueno, también ustedes saben que yo ya la había visto <risa> por, eh, por razones que, 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 bueno, si quieren luego les vuelvo a platicar Pero bueno, por lo pronto lo que importa es que pues la fui a ver La verdad es que la disfruté mucho si sí se ve muy diferente en cine y etcétera Pero viene a cuento, viene a cuento otra vez Porque el tema de la víctima y el victimario eh, También es un, un tema aquí, por supuesto, ¿no? Eh, si no la han visto todavía eh, pues les recomiendo que y no quieren spoilers, les recomiendo que aquí lo dejen y regresen en otro momento para platicarla con gusto estamos en el minuto casi 40 para que le vayan ahí calculando esto pero bueno, si, si, si ustedes ya la vieron y están dispuestos a platicar conmigo de este asunto o si no la han visto pero tampoco les interesa mucho y de todas maneras quieren seguir escuchando, quédense porque esto se pone interesante la cuestión es que eh, eh, en Fate Stay Night Heavens Feel, lo que tenemos es un asunto en el que eh, nuestro, nuestra protagonista, nuestra heroína trágica Sakura Amato, eh, pues se ha convertido en, en una criatura, en un monstruo, vamos, ¿no? Eh, se ha fusionado con al menos una parte del Servant que habita eh, el Santo Grial Contaminado, y este Cervant tiene además un, una característica como muy peculiar en sí misma, en su naturaleza, ¿no? Su existencia misma es la de encarnar todos los males del mundo. La, de, la, la capacidad para maldecir a toda la humanidad en pleno, por, por supuesto, ¿no? Y entonces es natural que una maldición como, como esta, que, que, que algo tan, tan, tan destructivo como esto, eh, se asocie, se, se vincule, se encuentre encuentre un camino en común, por supuesto con una chica que ha sido víctima de todo absolutamente de todo desde, desde su nacimiento, por ejemplo ¿no? eh, nació siendo la segunda hija de la familia Tosaka, su padre, que, que era un tipo eh, ¿cómo decirlo? la verdad es que era un tipo detestable <risa> no, no, hay manera de, no hay otra manera de decirlo Demasiado orgulloso de su linaje, demasiado concentrado en ello, ignorante desde luego de los sentimientos de sus hijas, de su, incluso de su mujer quizá, etcétera, eh, decidió que pues como, como por alguna cosa, por alguna razón, solo su hija mayor, es decir Rin, eh, iba a poder heredar los secretos de la magia de la familia Tosaka, pues la mayor felicidad para su otra hija sería enviarla a, a la familia Mato, que ha sido una familia en declive, perdiendo cada vez más su potencial mágico, y que ahí co podría convertirse en la heredera de la magia de los Mato. ¿no? Una magia que además él conoce bien, por lo que entiendo. ¿no? Él sabe perfectamente que es una magia... Que, que, que se basa en lo pútrido, que se basa en lo en, en, en cosas sumamente destructivas, etcétera, ¿no? Pero él no ve eso. Él, él en, en Fate Zero, por ejemplo, lo dice. ¿no? Él, él cree que le está haciendo un favor a Sakura al enviarla ahí. Porque qué mayor felicidad para una maga, para una chica con, con, con talento para la magia, que eh, poder sacar todo el provecho de su potencial en una familia que la va a recibir, desde luego, ¿no? Independientemente de que esa familia... Bueno, eso quizá Tokiomi no lo sabía en específico, pero bueno... Independientemente de que en esa familia el método por el cual eh, se, se transmite la magia es a partir de la violación, de devorar por dentro eh, el cuerpo del mago... de, de, de En fin, de hacer una, un, un montón de cosas indecibles, pues, ¿no? Entonces, este es el background de Sakura. Este es el pasado de Sakura. La abandonó su familia, la familia a la que, a la que pertenecía, con quien era feliz. Eh, para entregarla a, un, a una casa, a una familia, a un linaje que solo abusó de ella, que la destruyó hasta el fondo, que la utilizó para fines personales, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, Shinji creía que era como su juguete y, y, y se dedicaba a... Hostigarla en todos los sentidos posibles. Soken, por supuesto, no la vio más que como un vehículo para cumplir su propio deseo eh, pues personal, pues no? Y entonces ella, durante todo ese tiempo, se aferró a lo, poquito, a lo poquito que conocía que tenía que, le, que valía para ella, pues no? Es decir, la esperanza de que algún día vinieran a rescatarla. Empezando por Rin, por supuesto. Y siguiendo con Shiro, con quien de alguna manera establece este vínculo manipulado, desde luego, por Zoken, este en el que ella va a desarrollar una cosa que también es necesaria para, su, para que se convierta en una maldición como tal. Es decir, tiene que desarrollar esperanza, tiene que desarrollar fe, para que una vez que esta esperanza y fe sea destruida y desgarrada por completo, entonces la maldición para la que la han estado preparando pueda nacer. Y el discurso detrás de todo esto es muy peculiar porque a final de cuentas ella efectivamente se convierte en un monstruo, ¿no? Eh, destruye por doquier, mata a un montón de gente, no sabe, básicamente hay un montón de desaparecidos y muertos en la ciudad por su culpa. Este, porque ella a final de cuentas se ha convertido en este monstruo en el que la han convertido. Valiéndose de sus debilidades, por supuesto. Valiéndose de sus esperanzas, de sus deseos de, de, de ser mejor lo cual es sumamente cruel, es sumamente horripilante, es lo peor que le puedes hacer a alguien, creo yo. Ofrecerle esperanza para luego matársela, para luego destruírsela, es una forma de abuso que, que va más allá de lo físico, porque lo físico existe, duele y es destructivo, pero esto va todavía más allá, porque es destruir por completo la mente de alguien, la, 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 lo que hay en el interior, ...de alguien, es destruirlo desde la raíz... ...acabar por completo... ...con toda su humanidad... ...y es ahí donde Sakura se vuelve este monstruo... ...por supuesto, ¿no? Entonces hay momentos en los que Sakura sigue siendo objeto... ...de esta crueldad psicológica... ...por ejemplo hay dos que son medio paralelos... ...uno de ellos es cuando Sakura se encuentra con Kirei... ...en el que él le dice algo así como... ...ah pues o sea yo sé que has sufrido... ...pero la verdad es que a mí ni me interesa... ...es como todo lo que por lo que has pasado... Pues a mí no me importa, ¿no? Nah, es tu rollo. A nadie, a nadie, a nadie le, le quita el sueño, morra. Por supuesto que le enfada. Por supuesto que la destruye, ¿no? Porque es, es, es poner el dedo en la llaga. Es insistir en que, en que nada de lo que ella ha vivido eh, tiene ningún sentido. Y este otro momento paralelo en el que ella se está enfrentando a Rin y que Rin le dice, ¿no? Como, o yo, sea, yo, ¿tú crees que yo he sido privilegiada, que yo he sido feliz. Pero la verdad es que yo nunca me he sentido así. La verdad es que yo nunca me he pensado como alguien privilegiado, ¿no? Y eso también le duele, por supuesto, ¿no? Porque, porque eh, rompe por completo toda la realidad, incluso la esperanza a la que ella se había aferrado en un, en un último instante, la desespera y la convierte en alguien que se sale por completo de control, por supuesto. En este punto, claro que cuando se lo dice Erin, suena sumamente cruel, sumamente hostil. De hecho, en el cine donde yo estaba, alguien así hizo una exclamación, así como que casi quería decir, hijo maldita, no? Porque, claro, uno entiende que lo que le está diciendo lastima a Sakura en, un, en una circunstancia muy, muy profunda, muy personal, por supuesto, no? Pero ya después vemos desde luego que Erin hace esto simplemente como una provocación, como para obligarla a sacar. Eh, a, a tener este, este exabrupto emocional que Sakura necesita para después poder escuchar la verdad de las cosas, por lo menos en lo que concierne a ella, ¿no? Y es que eh, Lynn también tenía una esperanza, una esperanza muy infantil quizá, una esperanza no muy, eh, no, no muy sustentada en la realidad, pero que a final de cuentas demuestran hasta qué punto ella misma quizás se sintió durante mucho tiempo. Incapaz de, de, de hacer algo al respecto Impotente Y es que ella tenía la esperanza De que Rin podría salir adelante Por sí sola Independientemente De lo mucho que estuviera sufriendo Es decir eh, Así como Sakura tenía esperanza En que Rin algún día la salvaría Rin tenía esperanza En que Sakura se salvaría a sí misma Una esperanza un tanto cómoda Desde luego ¿no? En la que ella no tendría que hacer absolutamente nada Pero una esperanza al fin y al cabo y a final de cuentas, Erin asume esa responsabilidad enfrentándola y, y haciendo todo lo que está a su alcance para salvarle la vida. Eso es interesante también porque, porque Rin, a final de cuentas, a diferencia de su padre, Rin sí desecha como toda esta tradición, todo este linaje que implicaba a los acá persiguiendo al Santo Grial, por supuesto, ¿no? Y lo hace por una razón personal, familiar, lo hace por Sakura. Y eso tiene mucho valor también, pues, ¿no? Esta escena del final es muy linda, eh, eh, en la que ellas dos van caminando juntas. Y, y, y dice esto, ¿no? Camino junto a ella para tratar de recuperar todo el tiempo que perdimos. Y, y a mí me parece que es como muy lindo, es una forma muy, muy linda de poner las cosas, de hacerse responsable de su propia omisión, y etcétera, ¿no? Y de acompañarla, por supuesto, ¿no? Sakura tiene que cargar con un montón de cosas a partir de ahí, ...su eh, responsabilidad, su culpa... ...por supuesto la va a perseguir toda la vida... ...quizá merecía morir también, sí... ...quizá merecía desaparecer... ...pero bueno, no fue así, ¿no? Nosotros como espectadores... ...tuvimos un final feliz... <risa> ...no tuvimos que ver... ...ninguna de estas cosas horror horrorosas... Que, ...que podrían haberle pasado, etcétera... ...final feliz con sus asegúnes, desde luego, ¿no? Con sus, ...con sus cuestiones... ...pero un final fe feliz al fin y al cabo en el que eh, en el que todas las víctimas de este sistema espantoso que era la guerra del santo grial, pues encontraron algo de paz vamos a ponerlo así algo de paz y bueno pues esto es todo por hoy en este capítulo de anime Aldiván, la verdad es que como cada semana estoy muy agradecido con todos los que me hacen favor de escuchar este podcast. Ya saben que lo tratamos de sacar cada semana los miércoles sin falta. este Y bueno, pues este no queda más que volver a insistir en, en agradecerles a todos por su por su recepción a este podcast, por escucharlo cada semana. De verdad, no saben lo contento que me pone eh, usted, saber que pues, ustedes lo disfruten tanto como yo. Ahora este, pues... Si tienen algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, etcétera, no duden en compartírmela a través de mis redes sociales. Me encuentran como Freud Chicken, sobre todo en Twitter. Eh, si no, pues únanse al Discord de Tadaima, en el que también de cuando en cuando estamos ahí chacoteando. Me pueden también ahí hacer sus comentarios, sugerencias y todo muy, muy padre. Y bueno, pues aprovecho estos últimos segundos para invitarlos también a que escuchen también los otros podcasts. Los que tenemos el Rage Quit de eh, Marmota IQ, en el que se habla de videojuegos. Y el Shuffle de Kika, en el que pues ella hace recomendaciones variadas de todo, de todo, de, de todo lo que ella anda viendo, escuchando, etc. Y bueno, pues no olviden también que tenemos el Tadaima Live ahí en las cuentas de Twitter. Anunciamos cada vez que lo vamos a tener, por lo pronto seguimos haciendo esto los miércoles y los sábados en punto de las 8.30 de la noche. Muchas gracias de nueva cuenta y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo de Anime Al